0: We zitten in het tijdelijke abnormaal. En we zitten zitten niet in het het nieuwe normaal. Want het tijdelijke abnormaal suggereert ook gewoon dat het een keer over is. Uh, Dat is is wat positiever. Dus dat is ook een rol waarvan ik hoop en denk dat dat we hem over een jaar weer kunnen killen.
1: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts... Nieuwsupdates, specials en mini
2: colleges. Welkom bij Dataloog seizoen 2, aflevering 17. Sturen in tijden van corona met behulp van data. Vandaag aan de andere kant heb ik Walter zitten. Goedemiddag, Walter. Hey Jurjen, ja, een super
1: actueel onderwerp natuurlijk ook. Hè? Uh, het sturen in tijden van corona. En aflevering 17 alweer van uh, dit seizoen. En hoe lang duurt het seizoen eigenlijk, Walter? Ja, dat is, dat, is, dat is een hele mooie, dat ligt eraan. De voetbalcompetitie was dit jaar wat korter. Ja, ons seizoen is wel lang hoor. Ik denk dat we dit jaar wel weer over de 100 gaan. Ja, Wat ik zo leuk vind is dat we ook dit jaar weer een aantal opnames mogen gaan doen met Hot Item Future Facts. Vorig jaar hebben we er al een aantal gemaakt en het is geweldig om te zien dat ook dit jaar Hot Item Future Facts weer aanhaakte bij de dataloog. Dus ook de komende periode kunnen jullie als luisteraar meer interessante uitzendingen verwachten van ons samen met deze mooie partij.
2: Ja, want aan de, aan de lijn, of eigenlijk virtueel in, in de Squadcast, hebben wij Rob Honing en Adam Knoop. Beiden zijn de founders van Hot Items/Future Facts. En ze hebben al 22 jaar ervaring met, de, met sturen met, met data. En als dus twee mensen ons kunnen vertellen hoe je in deze tijd nou moet gaan sturen met, met de data, de dashboards, de KPI's die je nu hebt in, in crisistijd, ja, dan, zijn, dan zijn zij het wel. We hebben ze al eens eerder in de dataloog gehad. We hebben Adam gehad uh, tijdens dataloog nummer 36 van de seizoen uh, 1 over fact-based improvement. En Rob heb ik samen met Adil in de uitzending gehad, uh, dataloog 24, over ja, de data-driven boardroom. Maar uh, welkom in de uitzending uh, Rob en, uh, en Adam. En voor diegenen die uh, jullie nog niet kennen, uh, ja, stel je even voor. Wie ben je en wat, uh, wat, wat doe je?
0: Ja, nou Dankjewel. Mijn naam is Rob Honing, ik ben inderdaad een van de oprichters van Hot Item, alweer 22 jaar geleden. En uh, samen met zo'n 250 collega's hou ik me nog steeds elke dag bezig met het datagedreven maken van organisaties. En uh, nou ja, dat gaat de laatste jaren een stuk soepeler dan in het begin.
3: Mijn naam is Adam Knoop, dank voor de uitnodiging ook. Ja, wat ik altijd zeg, uh, we zijn al uh, als altijd om 22 jaar bezig om uh, business met IT te verbinden. En wat ik eigenlijk uh, de laatste tijd heel relevant vind, is dat uh, de techniek steeds minder beperking geeft. Er is steeds meer data, alles wordt met data vastgelegd. Nou, wat ik uh, 22 jaar geleden niet voor mogelijk zou hebben gehouden, maar wat er nu allemaal uh, van jou bekend is, dat is niet uh, dat, 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 dat is gewoon heel veel. En uh, het wordt dus steeds interessanter om te denken, wat kun je nu eigenlijk met die data doen? Hoe ga je dat nou goed inzetten om je uh, organisatie te verbeteren? Maar ook, wat vind je dat je mag met die data? Dus de ethische kant vind ik steeds meer uh, naar boven komen, omdat de techniek geen beperking meer heeft. Um, nou ja, en het uh, bruggetje naar uh, corona ga jij vast wel maken.
1: Ja, nog heel even terug naar, uh, naar Hot Item. Want hoe is jullie rolverdeling? Jullie zijn al 22 jaar werken jullie samen. Uh, dus, nou ja, dat, dat, dat klinkt uh, bijna als een goed huwelijk. Uh, dus wat, wat is het geheim? Hoe, hoe hebben jullie de rollen verdeeld? Nou, het geheim
0: is in ieder geval dat je elkaar bijna nooit ziet. Dat houdt, ja. dat, dat houdt het
3: spannend. Ja, dus dat, dat valt tegen in deze coronatijd. Want je ziet hier al een keer die camera. Dus dan is het echt zo van ja. Nee, als ik, ik vind het wel mooi wat erop zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij uh, periodiek met elkaar goed overleggen van waar sta je, wat, wat wil jij en uh, waar ga je heen. En dat we vooral ook uh, uh, elkaar in, 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 ja, in, in, in de kracht zetten. Dus we la- laten iedereen die dingen doen waar die goed in is. En uh, heel veel respect. Dat is denk ik, uh, maar is ook een kernwaarde van Hot Item. Uh, ja, ik denk dat dat ook echt, uh, ja, dat dat ons zo sterk maakt. En dat zie je ook terug bij uh, mensen die bij Hot Item werken. Hè? We zijn scherp, verantwoordelijk, inspirerend, sociaal en gericht op groei. Nou, eh
2: ik hoef die, ja. uh, die sponsor jingle niet eens meer te gaan, uh, te gaan ja. doen.
0: Ja. <laughs> nee, maar goed, Adem richt zich vooral met name uh, vooral op, op, op de operationele salesaansturing van zowel hot item als future facts als alle andere labels. Ik ben met name vanuit de groep verantwoordelijk voor alles wat met marketing en sales te maken heeft, en propositieontwikkeling. Um, nou ja, En ge- geeft veel, relatief veel boardroom-achtige colleges om uh, bestuurders uit te leggen uh, dat data gedreven willen worden één is. Uh, maar hoe je dat dan doet is, is vaak nog een, uh, een moeilijk terrein voor ze. Is dat nog altijd nodig? Ja. ja. Maar waar loop je dan
1: tegenaan in die boardroom?
0: Nou ja, ze, ze, ze uh, hebben veelal wel gehoord het, uh, uh, de termen die bij data horen. Hè. Dus uh, we hebben AI en machine learning en deep learning. en uh,
3: dat willen we allemaal. Uh,
0: ja, dat willen we allemaal en dat biedt kansen, maar op dat niveau blijft het een beetje hangen. Uh, en ze zijn eigenlijk heel erg op zoek van, nou, hoe pak ik dit nou aan? Um, um, en, en ze zien ook nog vaak niet dat het een integrale verandering is. Het is niet alleen maar technologie, het is niet alleen maar een platform bouwen, maar het is ook een stukje cultuurverandering in je organisatie. Um, en je moet een aantal hygiëne dingen goed regelen. Nou ja, en dat alles bij elkaar uh, maakt het best ingewikkeld om te bekijken waar begin ik nou.
2: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Hot Item. Specialist in fact-based improvement voor wendbare, datagedreven organisaties. Ga voor meer informatie naar hotitem.nl Een van de... Dingen die jullie ontwikkeld hebben de laatste tijd is een anderhalve meter dashboard. Daar heb je ook een, een webinar over gegeven ja. uh, um, om je bedrijf weer operationeel te maken. Kun je daar iets over vertellen?
3: Wat we. Wat we kijk, wij hebben natuurlijk ook zelf zitten kijken: van ja, wij hebben een, een bedrijfspand en um, de, uh, dat, daar wil je eigenlijk goed gebruik van maken. Uh, want het is zonde om dat niet te gebruiken. Uh, En dat kun je dan weer vertalen naar, ik noem maar wat, een NS die op een gegeven moment zegt we moeten die treinen vullen, moeten we de toegang regelen, of we hebben een heel groot gebouw. Het gaat dus om om een anderhalve meter economie en hoe ga je dat nou bewaken? En dan zijn er in onze ogen een paar dingen belangrijk. Uh, Je moet natuurlijk uh, zorgen dat je goed communiceert en dat dat je uh, mensen meekrijgt. Gedrag, je wil het gedrag niet straffen, maar je wil wel zorgen dat je het kunt monitoren. Nou, dan kom je op twee belangrijke punten, is uh, uh, hoe ga je toegang regelen en hoe ga je ook monitoren dat er niet uh, te veel of te weinig toegang komt. Uh, En het andere is dat je knelpunten gaat opsporen. En uh, nou ja, dan zijn wij wel zo'n organisatie die dan denkt, ja, dat kunnen we we ook wel met data of met uh, internet of vinkz dingen oplossen. En uh, dan krijg je ook weer een aspect erbij. Dat is privacy. Dat is ook wel interessant. Het gaat natuurlijk wel om mensen. En uh, nou, daar hebben we eigenlijk een hele leuke demo uh, van gemaakt. Waarbij je dus ook ziet dat een, een camera die kijkt hoeveel mensen er naar binnen gaan. Nou, dan zie je dus ook wie er naar binnen gaat. Dat wil je niet. Dus dan maak je er een soort van uh, uh, poppetje van. Um, en uh, je, je, kunt, je, als je, kijk, je moet ook nadenken: waar heb ik die data nou voor nodig? Als ik alleen maar weet hoeveel mensen er binnen zijn in een bepaalde ruimte dan hoef ik niet te weten wie er binnen zit... dan wil ik alleen maar het aantal weten. Dus dat is dan ook het enige wat je, wat je bewaart. Um, ja, um, en ook hier geldt weer... Uh, de techniek is niet de beperking. Uh, in China, uh, een vrouwtje dat door een drone uh, opgespoord wordt... dat ze geen mondkapje heeft... en dan aangespoord wordt om dan binnen te gaan. Ja, uh, dat kan technologisch. Dus dat zouden wij hier ook kunnen doen. Dat gaan wij hier niet zo doen... omdat wij dat niet goed vinden. Uh, maar hier geldt dus ook weer... Uh, De technologie is niet de beperking, maar denk na hoe je die in wil zetten en wat je nodig hebt.
0: Wat je je ook heel goed zag in die demo is, is dat die camera's die spotten de de mensen op de werkvloer en die die kunnen precies uitrekenen of mensen voldoende afstand houden. Uh, uh, Dus dan kun je je, als je die inzichten hebt ook uh, zien dat op sommige werkplekken het blijkbaar moeilijk is om afstand te houden. Dus we moeten wat doen aan aan de tafelopstelling. Uh, ...soms is de tafelopstelling wel goed... ...want bij de ene uh, uh, hoek in het kantoor werkt die goed... ...en bij de ander niet... ...dan zit er veel meer in, in, in gedrag zeg maar, van mensen... Hè? ...dus dan nemen mensen het misschien wel wat minder serieus. Nou, dat met, ja, dus je hebt allerlei nou, laagdrempelige technologie... ...die al die data uh, verzamelt... ...en de kunst is om dan te zorgen... ...dat je, dat je daar vervolgens wat mee doet. Zeg maar. Als ik je goed begrijp... ...kun je sturen op organisatiekant...
2: ...dus op hoe je fysiek je ruimtes eruit ziet... Adam noemde knelpunten waar je op kunt sturen en je kunt op gedrag sturen. Zie ik dat zo goed? Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat, je, dat er dus bepaalde feedback loops zijn. Dat je dus als je ergens op gaat, op gaat sturen, dat je dan weer dat weer terug gaat meten in het systeem. Kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Nou, dat zat ook in, in het verhaal. Uh, de, we hebben dan ook een, 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 een anderhalf meter dashboard uh, gemaakt, waarin je dus bepaalde uh, KPIs in de gaten houdt. Uh, hoeveel knelpunten zijn er? Hoeveel m- mensen zijn er op een gegeven moment in het pand? En wat gebeurt er als we meer mensen toelaten? Ontstaan er dan meer knelpunten? Uh, ja,
0: ja, dus waar, dat ligt dat de, waar ligt de grens en zo, hè? Kijk, en we hebben dit ook gedaan, omdat je, je hebt best wat... wat nou, we hebben best grote bedrijven met heel veel uh, ook monteurs op de weg en zo. Uh, dus, dus, en jij wil denk ik niet als grote corporate uh, uh, uiteindelijk weer de, de, de oorzaak zijn... van een soort van tweede golf of zo, hè? Of, 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 of een besmetting. Uh, dus je wil gewoon constant in de gaten houden. hoe uh, hè? Houden mensen zich ook een beetje aan de, aan de afspraken en de protocollen? Houden ze voldoende afstand van elkaar? Um, nou ja, dat, dat, dat zijn dingen die kun je vrij makkelijk technologisch uh, volgen. Alleen, de vraag is natuurlijk wel, ja, wat mag je privacy technisch? Ja, het is uh, bijna als een
1: soort van uh, reinforcement learning model. Hè? Dat als uh, je goed gedrag hebt, dat je beloond wordt. En als je te dicht bij elkaar komt, dat je dan uh, ook, <laughs> ik kom voor dat je telefoon dan gaat uh, trillen of zo. Van, oh, wacht eventjes, je komt nu <laughs> te, te dichtbij. Ja. Dat mensen ook uh, op die manier uh, getraind worden om uh, te wennen aan die anderhalve meter samenleving.
3: Je moet het ook goed uitleggen, want anders dan dan krijg je of dat, uh, uh, nou ja, ik ga er even uit. maar uh, ik ik denk dan even aan een ziekenhuis waarbij je op een gegeven moment in een ziekenhuis wil je gewoon weer zoveel mogelijk mensen gaan helpen. Dus als je de helft van de mensen maar kan helpen, dat is gewoon niet goed. Je wil eigenlijk uh, 100% van de mensen, je hebt nog een achterstand lopen, want uh, in coronatijd is er bijna niemand geweest. 1,2 miljoen verwijzingen staan er nog over. Precies, dus die wil je gaan wegwerken. Maar stel dat dat je uh, dat uh, niet op een goede manier doet. Of je je hebt een halfslachtige maatregelen. A, krijg je dan dat het effect heeft op corona. En B, denk ik, dat er gewoon niemand naar het ziekenhuis meer durft te komen. Want jij daar moet je niet zijn. Je je wil dat mensen zich veilig voelen. Uh, Dus dit dit gaat echt hand in hand. Goede maatregelen die je goed uitlegt. Waardoor mensen ook uh, uh, weer, weer durven te komen. En, dat de, en het overal doel is natuurlijk uh, gezondheidszorg mensen helpen. Dus dat is een heel goed doel aan. Ja, dus je moet daar verantwoord mee omgaan.
0: En je moet ook de mensen die dat dan uh, in de gaten moeten houden. En moeten, moeten bijsturen als je dingen ziet. Die moeten dat op een hele, hele, betra- hele serieuze uh, kundige manier doen. Dat zie je ook op de, de, weet je, de horecaterrassen. ja die, de, die terrassen waar echt, echt goed is nagedacht over de toegang. Over de looproutes. Over de vragen die ze stellen. Dat zijn terrassen waar mensen nu... Uh, ge, veel, gra- uh, het, veel uh, liever naartoe gaan dan op het terras waar het allemaal niet zo geregeld is vinden ze het toch een beetje een
1: ja. en met zo'n anderhalf meter dashboard en de anderhalf meter samenleving we gaan allemaal weer, uh, weer aan het werk we hebben de afgelopen jaren hebben we een rol zien ontstaan de de chief data officer uh, krijgen we nu ook een chief distance officer uh, de komende periode
3: die hebben wij al ja yeah. Oh, die hebben jullie al. Dan ben jij Adam. Nee, 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 nee. Nee, Nee, die eer is mij niet gegund. Jullie hebben een Chief Distance Officer, vertel. Uh, nou ja, we hebben op een gegeven moment ook, ja, we hebben gewoon gezegd van, ja, er moet iemand die zich daar, die die zich daar uh, op richt en mee bezighoudt. Dat is gewoon wel belangrijk. Kijk, voor ons is het uh, het pand is één. Wanneer ga je het pand weer open doen? Uh, met klanten wil je toch wel bepaalde uh, sessies gewoon op de dans hebben. Dat is één. Uh, en punt twee is natuurlijk heel veel mensen van ons zitten bij klanten. En uh, nou ja, je volgt in principe natuurlijk het beleid van de klant. Maar ja, stel dat uh, uh, een klant nu zegt, ja, uh, jullie moeten nu uh, op die plek gaan werken en uh, mensen van ons voelen zich daar niet veilig bij. Dan hebben wij daar ook wel een, het zijn wel onze mensen, dus daar moeten we het ook wel over kunnen
1: hebben. En jullie hebben één persoon binnen de organisatie aangewezen die daar
0: eindverantwoordelijk voor is. Ja, dus de social distancing officer. En uh, ja, goed, ik ik zeg altijd, we zitten zitten in het tijdelijke abnormaal, hè? en we zitten zitten niet in het het nieuwe normaal. Want tijdelijk abnormaal... suggereert ook gewoon dat het een keer over is. Dus uh, dat is is wat positiever. Dus dat is ook een rol... waarvan ik hoop en denk... dat dat we hem over een jaar weer kunnen killen.
1: (laughs) Is dat dat positief? Vind ik wel interessant dat je dat zegt, Rob. Want uh, daarmee suggereer je... dat de aanpassingen die nu gedaan worden... ook tijdelijk zijn. Het uh, werken, samenwerken in teams...
0: uh, het werken op afstand... veel meer vanuit huis werken. Nou... Um, ja, uh, niet, ja, ja, nee. Dus kijk, ik, zeg, ik zeg heel graag het tijdelijke abnormaal. Um, en het, het voordeel van het tijdelijke abnormaal is inderdaad dat je ontzettend veel uh, dingen bedenkt en leert. Uh, en dat doet onze maatschappij, denk ik, ook goed. Um, dus een, je zal zeker een aantal uh, dingen uh, overeind houden als we straks weer vol los mogen. Um, dus ja, weet je. Um, um, en ik denk dat we daar, uh, uh, nee, dat, dat hoor je nu al om je heen. Uh, ik heb ook collega's die zeggen van nou, ik kom gewoon nooit meer naar kantoor, want ik vind het nu wel fijn. Nou ja, weet je, dus dat, dat zal ook niet gebeuren, denk ik. Maar je zal daar wel een, meer een balans in krijgen. Ik denk dat we, uh, als we echt van het corona af zijn, door een vaccin of wat dan ook, dat we zullen zien dat we minder mensen uh, de reisbewegingen gaan maken als, dan ja. voorheen.
3: Dat geloof maar ik wel. Ik denk ook dat. Dat, dat zaken doen ook wel, wel makkelijker wordt. Om dat uh, over grotere afstanden te gaan doen. Um, ja, uh, consultants van ons is reistijd uh, soms een, een issue. Ik denk dat dat uh, minder gaat worden. En dan, nee, je gaat voor een aantal dingen echt nog wel op locatie doen. Maar als je ziet hoe, hoe goed we nu met teams samen kunnen werken. Um, ik had pas een, uh, voor, voor een uh, spin-off van ons. Uh, contact met een Duitse organisatie. Ja, uh, voorheen had ik er echt wel heen moeten reizen. En nu als het gewoon via Teams uh, konden een goede sessie hebben met elkaar. Dat scheelt een hoop tijd. Ja. Ja. Ja.
0: En er werd ook echt serieus moeilijk over gedaan. Hè? Dus collega's van ons die in Groningen wonen, daar werd gewoon van geëist dat ze drie dagen in de week, uh, weet ik veel, in Rotterdam op locatie waren. Nou, dat is, dat is nu gewoon van tafel.
2: Jullie, uh, jullie stellen dat de crisis ook kansen biedt voor bedrijven. Als het uh, in deze tijd als je data gedreven zou gaan sturen. Uh, Kun je aangeven welke kansen uh, je nu kunt uh, pakken als bedrijf?
3: Misschien moeten we vooropstellen dat uh, ook wij uh, wel merken dat er corona is en dat uh, dat dat tot verandering leidt. Uh, uh, het is niet zo dat corona nu de kans is om, uh, om je bedrijf uh, vooruit te helpen. Uh, aan de andere kant, uh, dat wat Churchill altijd al zei, never waste a good crisis. Uh, je ziet wel dat de trend in, uh, om meer digitaal te worden, uh, die is wel versneld door corona. En dat merken wij zelfs al. Wij zijn echt wel behoorlijk gedigitaliseerd. Nou, hoe wij binnen een halve dag iedereen thuis hadden zitten en uh, via Teams allerlei dingen afspreken. Ja, dat, dat, dat scheelt al enorm. Uh, met uh, hoe het hiervoor was en ik denk ook dat het uh, als corona hopelijk een keer echt voorbij is, dat dat ook uh, dat we dan ook echt anders uh, gaan werken met elkaar. dat, dat vooropgesteld, dus het is ook wel degelijk uh, het belangrijkste is denk ik dat we met z'n allen uh, zorgen dat we corona eronder krijgen en dat we gezond blijven uh, maar je moet ook als organisatie moet je, uh, natuurlijk, uh, als, als de wind anders waait, dan moet je je, je koers verleggen en, uh, nou, ik denk dat wij daar uh, een voorbeeld van zijn, maar dat wij ook onze klanten daarbij helpen uh, en dan, dan moet je denk ik uh, goed kijken naar welke mogelijkheden data biedt, nou dat doen we eigenlijk altijd al uh, ik denk dat je uh, goed je uh, stuurinformatie op orde moet hebben. Zodat je ook uh, ja, als je dingen gaat veranderen ook kunt zien wat er gebeurt met je organisatie. Um, nou, ik denk dat dat de belangrijkste punten zijn. Uh, um, en die, uh, ja, die zou ik wel mee willen geven in, dit, uh, in deze
1: podcast. Nou, nou, hoe doe je dat dan? Dat, dat zichtbaar maken van wat een verandering doet met je organisatie. Want die wendbaarheid, ja, dat, dat, dat kennen we allemaal. en Je moet snel in kunnen spelen. De wereld verandert uh, om ons heen. Um, maar zeggen en doen, ja, dat is echt wel een heel ander uh, tak van sport. En je zegt van je hoe maak je, je maakt het inzichtelijk, hè, hoe je het
3: bedrijf dan verandert. Kan je daar ja, een toelichting op geven? Kijk, het gaat om, om fact-based improvement. Dat is, dat is waar het om gaat. Um, en uh, ik, ik zeg niet dat je uh, niet ook je gevoel naar je gevoel moet luisteren, maar je moet vooral ook toetsen of wat jij bedenkt of dat ook echt uh, tot stand komt. En dan moet je dus dus gewoon goed meten en goed uh, dingen vastleggen. Uh, En als je dat doet als jij een goed datafundament hebt waarop je uh, eigenlijk je basisdingen goed vastgelegd hebt en je hebt dat op het diepste niveau vastgelegd dan kun je ook uh, heel andere vragen aan die data stellen en kun je dus ook flexibel zijn. En dan kun je dus ook hypotheses gaan formuleren en, en scenario's bedenken En kijken van ja, wat gebeurt er als ik met, als ik deze propositie ga uitrollen en er gebeurt dit en dit. Wat heeft dat dan voor effect op mijn winstgevendheid, maar ook klanttevredenheid, medewerkertevredenheid. Je kunt, ja, je kunt alles met elkaar in verbinding brengen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel weer een vak apart.
1: Het lijkt me zo moeilijk in deze tijd, uh, omdat we in een periode zitten die moeilijk te vergelijken is met uh, met eerdere tijden. Uh, En als je dan proposities ontwikkelt en en naar de markt gaat, je hebt het niet allemaal zelf in de hand. Er zijn heel veel externe omstandigheden die eigenlijk de hele wereld raken. Hoe hoe hou je daar dan rekening mee?
3: Nou, dat dat is uh, uh, niet altijd even makkelijk, ben ik zeker met je eens. Maar uh, je je kunt natuurlijk best uh, kijken uh, als jij... Je kunt, als je verschillende scenario's hebt, kun je ook verschillende populaties met elkaar vergelijken. Kun je ook kijken wat de effecten zijn. En je ziet echt wel wat de uh, wat effecten van uh, corona zijn. En uh, soms zul je daar wat aannames in moeten doen. Uh, maar goed.
0: Maar, maar als je het ook nog eens een keer elke week hè, kan volgen. Uh, dus je, je, je ziet het gebeuren. Je analyseert die gegevens en je, je bedenkt een maatregel of je bedenkt iets nieuws. Ja, als je, uh, als je in staat bent om dat ook uh, snel uit te rollen en te volgen, dan kun je wekelijks bijsturen. En dan, en dan bewijst een goed datafundament zich uh, uh, als hij goed van opzet is. Waardoor je heel flexibel kan zijn in, uh, nou ja, in, in rapportages of besturing of dashboard.
1: Ja, dan, dan ontstaat er ook een soort van
0: tijdreeks waar je mee kan gaan werken. Ja, en uh, en, en ik ben je eigenlijk constant aan het kijken van uh, waar waar kan ik bijsturen en uh, wat hadden we verwacht en en hoe pakt het uit. uh, En er zijn organisaties die dat heel goed voor elkaar hebben, Uh, uh, maar er zijn er ook nog een heleboel die er nu achter komen uh, dat ze best veel tijd kwijt zijn om om hun gegevens op tafel te krijgen Uh, en daar dan ook nog een vertaalslag op te maken en interpretatie te doen. en, en, en na, de, de, ande, ik spreek ook veel nieuw nou, zeg maar, businessachtige bedrijven. Want dat loopt natuurlijk door in deze tijd. En het is best moeilijk hè, om daar nu uh, uh, mee kennis te maken en zaken mee te doen. En ze zeggen heel veel zeggen tegen mij, op: ik heb helemaal geen tijd om met jou daar nu over te praten. Het is een onderwerp wat interessant is, maar doen we wel als we verder zijn. Dus dan vraag ik, waarom heb je daar geen tijd voor? Nou, omdat die... ...tientallen DevOps-achtige teams... ...op afstand moet gaan aansturen... ...en dat was hij gewend te doen... ...natuurlijk allemaal fysiek... ...met al die teams bij elkaar... Uh, ...als je doorvraagt... Dan ...heeft hij gewoon uh, de performance van die teams... ...daar heeft hij helemaal geen inzicht in... ...dus hij is wel gedwongen... ...om bijna dedicated achter het scherm te zitten... ...en met die teams uh, te praten... ...om gevoel te houden bij wat ze aan het doen zijn... ...dus nul, nul, nul fact-based inzichten... ...over, over uh, efficiëntie en resultaten van die teams...
2: Rob, stel je voor je je bent een datagedreven organisatie en je hebt dus nu al wel die dashboards in, in orde en wat jullie noemen een datafundament en misschien moeten we daar wat, zometeen wat dieper op ingaan. Uh, maar al die KPIs die je had, die, ja, die zitten allemaal biased, want, want corona, uh, je, je, je sales, je, je funnel, aanlevering, productiviteit. Hoe ga je dan om met stuurinformatie Rob? Hoe gaat zo'n boardroom daarmee om?
0: Ja, nou je, gaat, je, je, uh, je, je, je moet sowieso heel snel, lo- Kijk, je hebt een heel dashboard met allemaal KPIs en die is natuurlijk dat is gestoeld op de visie en de strategie van de onderneming en de belangrijkste drivers, die zie je daarin terug als je het goed doet. Nou, dan komt zo'n corona of een andere crisis eroverheen en dan blijkt er ontzettend veel gewoon niet meer... Ja, die, je, de, die hele plan kan je eigenlijk opzij gooien. Um, nou, de kunst is om dan te kijken van wat zijn dan nog wel de, de meest basale belangrijke KPIs voor ons de komende tijd. En welke normering heb ik daar dan voor nodig? En dat doe je dan vervolgens. Dat doe je weer op basis van scenario's, scenario planachtige zaken. Op basis waarvan je dan weer die normering kan, uh, kan uh, aanpassen. Um, ja, dit klinkt heel eenvoudig. En in principe is het het ook als je het allemaal op orde hebt. Nou, je ziet dat bij een hele bedrijven dat het niet zo is. En ja, ik had ook een, een andere klant van mij aan de lijn. En die, uh, die kwam binnen een week met, met een maatregel dat die, uh, dat die, dat die claimt dat het 20% inefficiency is. Uh, als gevolg van het thuiswerken. Um, dus ja, de eerste vraag die ik dan stel is, uh, hoe heb je dat gemeten? Hè? Want als je van mij dan 20% een soort van korting vraagt... Um, uh, ...op basis van, de, van deze, dit argument... ...laat me dan maar weten... hoe hé, ...meet je dat dan? En laat mij daar dan eens de resultaten van zien. Ja, toen werd het gewoon stil. Dat is gewoon uh, uh, een soort van buikgevoel. En, en vonden dat ze, dat ze uh, die maatregel maar moesten, moesten nemen. Ja, dat is ook dat is een gevoel zelf. van controle kwijtraken misschien. Hè? Ja, dat je ja, niet meer er ja, zicht paniek. op hebt. Ja, ja. dat is een soort, toch een soort van paniek. En um, nou ja, even kijken... ...we zijn 2,5 maand verder... En die maatregel gaat er weer vanaf. En dan denk ik van nou, maar we zijn er volgens mij nog niet uit met z'n allen. Maar toch bleek het achteraf allemaal niet zo nodig te zijn. Nou ja, dat kun je ook in een week weten. Dus de tip die je daarbij geeft
2: is, ondanks de paniek, blijf fact-based.
0: Ja, ja, schiet niet meteen in een kramp. Weet je, het is ook niet, um, het, het, dit treft ons ook allemaal. Hè? Dus, dus als je... Als je meteen een kramp schiet en je, gaat, je slaat bijna om je heen. Het is ook niet in deze tijd heel sociaal en solidair.
1: De, de, de huidige situatie die, die, ja, die raakt de hele maatschappij. Die raakt de hele wereld. Hebben jullie het gevoel dat er ook een grotere kloof ontstaat tussen organisaties die die data voor de crisis al op orde hadden en, mensen, en organisaties die dat
0: niet hadden? Als je het op orde echt goed op orde hebt, dan uh, ja, denk ik dat je veel, dat je dat, dan heb je een voorsprong op de op de op je op je conculega's die het nog niet hebben, zeg maar. Dus je kunt wat sneller inspelen op de actualiteit uh, en op de behoeftes die uh, die wellicht in de markt uh, bij onze consumenten spelen.
3: Ik denk inderdaad dat dat verschil er wel is. Ik, ik, ik kijk dan even. Kijk, je kunt ook zeggen: je hebt verschil tussen de organisaties die meer met fysieke mensen werken, NS of uh, horeca... en mensen, uh, partijen zoals KPN, Ziggo, die meer internet werken. Dus daar zie je dus, daar neemt de behoefte natuurlijk alleen maar toe. Maar als je dan uh, wat dieper gaat kijken, als ik een Horica-onderneming ben en ik ben data-gedreven, dan hadden we het al een keer eerder over gehad, van hoe data-gedreven is een Horica-onderneming. Nou, uh, Als je dat vergelijkt met 20 jaar geleden, dan gebeurt er veel meer met data, ook bij een horecaonderneming. Je betaalt tegenwoordig digitaal, bestellingen worden digitaal verwerkt. Als je dat allemaal goed op orde hebt, dan was jij als horecaonderneming nu in staat om heel snel te schakelen naar thuisbezorgen. Nou, moet je kijken wat dat dan betekent voor jouw uh, omzet. Dan, dan, dat, dus, eh, los van de steunmaatregelen die we gelukkig ook hebben, uh, zou dat normaliter uh, als je die steunmaatregelen niet hebt het verschil zijn tussen overleven of niet. Dus uh, juist bij, een, bij organisaties die zwaarder getroffen zijn, is, is uh, digitaal zijn en kunnen schakelen en uh, ja, uh, verander, veranderbaar zijn. Uh, is is, is het het element waarmee je onderscheidt. Dus ik denk zeker zo dat uh, dat dat zo is. Als je meer data gedreven bent, ben je wendbaarder. Er zitten nog meer dingen aan aan vast natuurlijk. En uh, kun je dus ook beter uh, uh, overleven. uh,
1: En en Adem, zou je dan ook kunnen zeggen uh, 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 dat bedrijven die die data nog niet op orde hadden nu juist ook een kans hebben omdat uh, de omstandigheden zo veranderd zijn dat het een tijd ook is om... Uh, om in te halen op anderen... omdat iedereen aan het zoeken is... van wat is nu de next step? Dus als bedrijf als je achterloopt... dat je nu ook kan inlopen...
3: Ik ik denk het wel, maar ik denk dat dat ook... uh, Ja, dan dan kom je misschien op een ander punt. Want data gedreven zijn is belangrijk... maar het begint natuurlijk met de de visie en de strategie van een organisatie. Hoe hoe klein of overzichtelijk je ook bent. Uh, Ook een bakker op de hoek moet een bepaalde visie en strategie hebben. Ja, als als het management een bepaalde visie heeft... dan denk ik dat je dat nu als kans ziet... en dat je daar ook uh, stappen gaat zetten en zegt van... ja, oké, stel dat je nu een organisatie hebt... die uh, het wat moeilijker had met digitaliseren. Dan is dit natuurlijk het moment... om dat wel te doen. Het kan ook uh, zijn dat, dat, dat organisaties nu juist uh, schrikken en in een kramp schieten. Ja, dit is allemaal zo erg. En uh, ja, uh, we kunnen er weinig aan doen. En uh, Maar ja, ik denk dat dat wel de organisaties zijn die het heel moeilijk gaan krijgen. Of ja, dus als
1: je die, v- die visie en strategie al enigszins hebt uitgewerkt. Is dit het moment om heel snel naar de executie uh, te gaan? Heb ja. je dat nog niet? Ja, dan is het uh, verdomd moeilijk om, om bij te blijven. Vat ik het dan goed samen?
3: Dat is wel hoe ik daar tegenaan kijk, ja.
0: Ja. Ja. Nou, je, je, je ziet ook wel dat, uh, dat uh, nou ja, we, we werken natuurlijk bij best wel wat grote corporates. Er zijn <laughs> heel veel trajecten uh, toch ook wel weer ook stilgezet of uh, gecanceld. Ja, je ziet dat uh, de investeringen in de data lopen dus wel door. Dat was voor ons ook even afwachten hoe men daar nu mee omging. Uh, maar ze worden zo met hun neus op de feiten gedrukt dat ze de feiten niet hebben. Uh, dat ze uh, dit soort datatrajecten uh, gewoon door laten gaan. Daar echt wel investeren. Dus zijn ze zijn ze beginnen daarachter te komen.
2: Want in jullie termen, praten we dan over een data-fundament. Dat heb je al eerder genoemd. Rob, kun je dat eens concreet maken wat het voor een bedrijf betekent om een data-fundament te hebben?
3: Mag jij doen, Rob?
0: Of, of Adam ah, mag <laughs> natuurlijk ook. <laughs> nou ja, kijk. T, um... In een datafundament breng je eigenlijk alle alle data, alle data die je nodig hebt om 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 te sturen bij elkaar, maar ook die je nodig hebt om uh, dingen te voorspellen bij elkaar. Uh, voorheen waren het best wel gescheiden gescheiden platformen. Komt, schouw is ook gescheiden competentie, maar dat is goed hè. Uh, maar het waren ook wel gescheiden platformen. Nou, je merkt als je dat uh, dat dat met een goed business objectenmodel hè, dus een goede goede bedrijfstaal, uh, daar begint het mee. Dat is een model. Uh, kun je die data goed bij elkaar brengen. En als je dat op een, op een heel fijnmazig niveau uh, definieert, kun je ook, uh, ook heel snel schakelen in je data uh, dus, dus dan word je wendbaar. En dat gebeurt, omdat je ook allemaal simpelweg één definitie gebruikt, één taal spreekt. Uh, alles op een eenduidige wijze uh, uh, opslaat en vastlegt. Uh, op een laag niveau, zodat je ook vrij makkelijk uh, je KPI-sets kunt, kunt aanpassen. Nou, dat is, uh... ja, dit
3: is, dit is... Rob vertelt het, zoals altijd, heel erg mooi. Uh, en je ziet heel veel organisaties, als ze dit horen, dan knikken ze. Maar bijna niemand heeft het echt goed op orde dat het ook vertaald is naar business uh, termen. En, en dat, men, dat ook de business dit snapt. En dat het dus ook echt uh, data governance, data kwaliteit is. En bijna niemand heeft het echt op het diepste niveau, zodat je ook uh, andere doorsnijding kunt maken en flexibel bent. En uh, ja, dit is... Uh, dit is gewoon echt wel een uitdaging.
2: Al eerder genoemd is het uh, scenario denken. Waarbij je met behulp van je data scenario's kunt maken voor je organisaties. Kun je daar woorden aan geven hoe je dat moet doen? En wat welke stappen je daarin kunt, kunt nemen om met behulp van je data fundament dat op te zetten?
0: Uh, ja... Um. Uh, weet je, het, het op zich, als je, je daar het fundament op orde hebt, is, is scenario's uh, uh, maken op zich niet zo uh, ingewikkeld. Hè? Zo, zo'n coronacrisis komt op je af, dat heeft impact op, uh, op, je, nou ja, op je liquiditeit. Dus je kunt nadenken over, nou, weet je, hoeveel. Uh, stel nou, er gaan zoveel klanten uh, uh, zeggen, om zeggen hun abonnement op. Of uh, we hebben zoveel uh, minder reisbewegingen. Of, nee, je hebt, er zijn allerlei dingen die je kunt bedenken. Uh, dat, op het moment dat je die, ka- die, die scenario's bedacht hebt. Ja, dan wil je die eigenlijk gelijk voorzien van data. Wil je die toetsen. Uh, wat, wat is dan het effect? Wat, wat doet het met mijn liquiditeitspositie? Uh, wanneer kom ik in de problemen? Wanneer moet ik steunmaatregelen aanvragen? Um,
3: uh, Kun je ons
2: meenemen in zo'n, in zo'n toetsing? Hoe, hoe doe je dat? Als je het concreet maakt.
0: Nou ja, hoe doe je dat? Uh, Als la, ik hem heel even naar onszelf uh, haal, uh, uh, half maart uh, kreeg ik het bericht. We zaten binnen een dag op afstand te werken. En ik heb zelf nog uh, één dag op kantoor gezeten met mijn, uh, met mijn uh, directieteam en de CFO erbij. En gekeken van nou, oké, okay, wat, uh, wat zijn nou scenario's die zich voor zouden kunnen doen? En uiteindelijk kom je ongeveer op, uh, op, op dan kom je uit op drie, drie scenario's. Hè? De, de, um, van, van er gebeurt vrij weinig tot, tot het is totale paniek in de markt. Um, en uh, voor ons zijn, zijn dingen als uh, bezettingsgraad belangrijk. Uh, de tarief is natuurlijk belangrijk. Um, uh, de contracttermijnen zijn belangrijk. Um, uh, dus als je die variabelen weet in je scenario. Um, en je hebt je data op orde. Dan kan ik ook een dag later al die scenario's berekend hebben zeg maar. Um, en op basis daarvan wil je bijstelling doen. Um, en eigenlijk ga je op die
3: manier om met, uh, met scenario planning eigenlijk. Ik heb uh, wat, wat banken als klant. En uh, die hebben dus een, een, een leningenportefeuille. Uh, geld lenen en geld uh, uitlenen zeg maar. Overheidsbanken heb ik het in dit geval over. Uh, ja, voor hen is het natuurlijk wel heel belangrijk. Wat gebeurt er met de markt? Wat gebeurt er met die tegenpartijen? Uh, ook zij hebben scenario's. Uh, zij kijken ook naar uh, wat gebeurt met de liquiditeitsposities. Uh, ja, dat, dat, is, dat is, werd meteen aan alle kanten doorgerekend. En, uh, en, en scenario's voorbedacht, absoluut. En ook belangrijk hè, dan heb je die scenario's. Maar dan ga je natuurlijk uh, kijken, uh, wat gebeurt er nu echt? Want dan zijn we een week verder. Uh, welk scenario is het nu? Ja, uh, je wil ook kijken van waar gaan we uitkomen. Want op een gegeven moment zie je dat het, uh, het meest positieve scenario... Nou, dat verdwijnt misschien wel uit, uit beeld. Maar het meest negatieve scenario ook. En dat is natuurlijk wel... Ja, dan hou je die bandbreedte wat overzichtelijker. Maar je moet wel gaan toetsen of je, of je scenario's waar je heen gaat. En goed blijven nadenken ook hè, trouwens. Want, uh, ja, ik, ik kijk al, uh, stel dat je nu uh, nou, heel erg scoort op, uh, op, op liquiditeit als bank... Uh, dat kan natuurlijk wel heel goed zijn, dat is ook heel belangrijk, maar dan moet je ook nadenken, wat is je risicopositie? Want als je, je, moet, je moet wel in balans blijven sturen, uh, ook, ook in, uh, ja eigenlijk altijd, maar ook in coronatijd, omdat er altijd KPIs zijn die, die uh, met elkaar in balans zijn. Uh, als ik dan weer naar onszelf kijk bijvoorbeeld, bezettingsgraad is één, maar uh, gemiddeld tarief is een ander. En als je, die, als je de een uit het oog verliest, ja, dan loop je wel risico's.
2: In deze tijden van corona, hoe meet je nou wat je niet weet? Je, mag, je kunt scenario's gaan maken, maar dan weet je nog steeds niet wat er niet is. Hoe, welke tips kun je meegeven aan die bedrijven die dat uh, die nog niet weten wat ze niet weten?
3: Maar wat ik wel een valkuil vind hierin, dus dat zie je vooral in, in de zorg, zag je dat een tijdje. De zorg vond van we moeten meer meetbaar worden. Ja, dan gaan we ook allerlei uh, meetvragen... Mensen verplichten om naast een behandeling ook allerlei meetdingetjes in te vullen. Maar dat, kijk, el, elke meting is een afspiegeling van de werkelijkheid. En uh, als je echt goede data hebt, dan zit die uh, geïntegreerd in het proces zelf. Kijk, als ik een afspraak maak met iemand, dan heb ik ook een digitaal dingetje. Als ik apart in een applicatie ga invullen, ik maak een afspraak met iemand, dat klopt per definitie minder goed, want... Ja, uh, ik vergeet het een keer of weet ik wat. En, uh, dus zorg dat je je data ook aan laat sluiten op je processen. Want dan, dan is het, zit het zo dicht mogelijk tegen de werkelijkheid aan. En kun je dus ook echt de, de, de waarde, de, de waarde eruit halen en de, de waarheid benaderen.
0: Nou ja, kijk, als één ding uh, deze afloopperiode wel duidelijk heeft gemaakt is, is, is dat uh, de, de uh, uh, net zoals, tw- kijk, twintig jaar geleden zei ik al, data jongens, uh, je hebt er zoveel van in je bedrijf, daar, daar kun je heel veel meer mee doen dan je nu doet. Dat was toen echt uh, missionaris werk, dat was moeilijk. De afgelopen jaren uh, hebben we natuurlijk allemaal wel begrepen dat we iets met data kunnen. Data gedreven worden en nog steeds zijn organisaties boah, daar, daar magertjes mee begonnen. Niet allemaal, hè, maar een aantal. En die komen er nu wel keihard achter uh, dat ze gewoon cruciale info of data niet hebben. Dus ik, ho- dus ik hoop echt dat, uh, dat een hele hoop bedrijven nu, uh, nu wat gaan versnellen op dit terrein. Um, dus ja, wat dat betreft is denk ik uh, data vakgebied nog een gebied waar we de komende jaren nou, denk ik flink in investeren uh, en waar we er ook goed aan zouden doen om, om mensen die dit data vakgebied gaan snappen en kunnen uh, uh, op te leiden en daar genoeg van te hebben. zeg maar. Want het was al krap, een tijdje terug, uh, ik denk dat als we hier een beetje doorheen zijn dat het alleen nog maar erger wordt.
1: Ja. Ja, Rob, Adam, bedankt. Uh, dit was de eerste ja, in een serie uh, die we samen met Hot Item Future Facts uh, gaan maken de komende periode. Ja, we hebben het gehad over uh, het anderhalve meter distancing dashboard, uh, de uh, social distancing officer binnen organisaties, maar ook hoe je als organisatie vanuit een datafundament uh, scenario's kan gaan plannen en zo snel kan inspelen op veranderende om- omstandigheden. Uh, En we hebben ook nog een stukje gefilosofeerd... over hoe de toekomst eruit uh, gaat zien. Dus volgens mij ligt er nog uh, genoeg stof... ook voor uh, nieuwe uitzendingen. Uh, Ik wil jullie bij deze... uh, hartstikke bedanken voor het delen van jullie inzichten. En uh, ik
0: kijk uit naar de rest van de serie. Ja, jullie ook bedankt jongens. En uh, tot de volgende dan, zeg ik. Tot de volgende.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending... van de podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen, kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bol maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!